0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en asociación con Nuestra América.tv. En esta ocasión nos acompaña la economista Caterina Izaguirre para hablar de los alcances y contenido de la reforma tributaria planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y que espera la luz verde del Congreso. ¿no? Efectivamente, el 27 de octubre pasado el gobierno pidió al Poder Legislativo facultades para legislar en materia Tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica Bastante amplio, este proyecto de ley Este proyecto de ley fue asignado con el número 583-2021 Lo pueden revisar en la página del Congreso Y de ser aprobado por los parlamentarios Le permitiría al gobierno hacer varias cosas Pero eh, entre ellas, la que nos interesa ahora es realizar una reforma tributaria eh, donde los aspectos más saltantes y que han sido materia incluso de debate, polémica todos estos días son la modificación del impuesto a la renta, ahí ten, tenemos todo el tema con los honorarios profesionales, la cuarta categoría, el tema de aumentar el impuesto a los dividendos, interesante, ahora en el Perú es 5%, de repente se va a aumentar más, eh, sería muy interesante porque es de los más bajos de América Latina, modificar el régimen fiscal minero, especialmente de las sobreganancias, aunque no está el tema de exoneraciones de todo claro, vamos a ver, como, como viene la mano por ahí, eh, y también algunas modificaciones en el impuesto general a las ventas, en tema de economía digital, o sea, Uber, Netflix, Spotify, etcétera, 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 todo lo que ahora es un boom, eh, y también cambios eh, en el impuesto selectivo al consumo, algunas modificaciones más en el IGB, entre otras medidas. Veo que también está el tema de la OCDE, de, de adecuarnos a la, la OCDE, ahí, ahí, bueno, hay todo el tema de fiscalía internacional, que no vamos a tratar, pero vamos a centrarnos en las medidas más de, de fiscalía interna. Entonces, sobre esto vamos a conversar con Katherine Izaguirre, que está aquí conmigo. Ella es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría también en Desarrollo Humano por la misma Casa de Estudios, además de ser eh, activista ecologista e integrante del equipo económico de Nuevo Perú. Que es uno de los partidos políticos que cogobierna actualmente el Perú junto a Perú Libre y al profesor eh, Pedro Castillo. Bienvenida, Katrin. Qué gusto conversar contigo.
1: Qué sí, gusto, Carlos. Sí, un gusto poder conversar y discutir un tema tan importante y además que en el Perú nos habíamos atrasado un poquito en poder ponerlo en discusión, que es el tema de la reforma tributaria, ¿no? Todos los países de América Latina en esos últimos meses, ¿no? post-pandemia, en el medio de la pandemia, ya estaban ensayando propuestas de política tributaria y en el Perú habíamos tenido esto como un gran pendiente y es bueno ponerlo en agenda ahora.
0: Sí, bueno, creo que ese ya, ya es una ganancia, ¿no? Así no se en las facultades por todo el ruido político, las la, la características del partido político que hay en el Perú. A pesar de que no se apruebe, qué importante que hemos estado discutiendo los últimos días bastante sobre reforma tributaria y se está poniendo la agenda en ese punto, ¿no? Eso, eso ya es ganancia. Bueno, vamos a hablar, ¿no? Este, te digo mi opinión eh, rápidamente, eh, veo que no no está, hay varios cambios muy interesantes, eh, no está el tema del impuesto a, al patrimonio neto, el impuesto a la riqueza. Eh, no hay medidas muy, muy marcadas para combatir la planificación tributaria agresiva, como exigirle, por ejemplo, el plan, como en Argentina hacen, ¿no? A ver, ¿cuáles de las empresas? Dame tu plan de, de impuestos. Y para mirar, eso es muy avanzado. Eh, eh, bueno, está sí el tema de restringir el tema del patrimonio, del aumento de patrimonio, que era una medida de ilusión muy interesante, muy usada, creo que ahí le van a meter bien, qué interesante eso en materia de exoneraciones, como decíamos, eh, ahí no lo sé, parece que no hay están hablando de modificar un, un artículo del título preliminar del código tributario, de más transparencia pero no sé si van a quitar las exoneraciones a la minería y a, a la banca, que sería excelente eh, pero bueno, entonces es, es para mí una, una reforma tributaria inicial que me parece muy interesante porque pone el tema en agenda y, y busca aumentar un poco la recaudación y la presión tributaria. Pero a pesar de que es una, digamos, una reforma balanceada, ha generado revuelo y oposición en, en, sector, en cierto sector empresarial y en, en, en la derecha peruana, ¿no? Entonces, eh, primero, se dice que no es el momento. ¿Cuáles son los supuestos de esta reforma?
1: Sí, bueno, primero iniciar comentando una vez más, ¿no?, que toda América Latina está pasando por un proceso de cambios respecto a la materia tributaria, ¿no? La pandemia nos ha dejado elevadas tasas de desigualdad, conflictividad social, una necesidad de un gasto público importante para salvar un poco esa situación terrible que hemos vivido respecto a la salud, la economía luego de la pandemia. Entonces, se requiere un gasto público importante y para ello se requiere recordar más y recordar más de manera más justa, sobre todo, ¿no? No, no poner la carga impositiva en, en quienes menos tienen, sino en quienes de alguna forma no se han visto afectados por la pandemia. De hecho, el PNUD, la ONU, sacaron un informe hace muy poquito demostrando que el resultado de esta pandemia había sido que se perdieran millones de empleos. En el Perú sabemos que cerca de dos millones de empleos se perdieron, pero que quienes más tenían siguieron incrementando sus fortunas. Ellos sí no se vieron afectados. Entonces, hay un tema de justicia que tiene que solventarse en este contexto, pero por otro lado, la propuesta de reforma tributaria, en verdad, es una propuesta que, por lo que hemos podido evaluar, es bastante amplia, ¿no? Tiene bastantes componentes. Creo que uno de ellos, y es el que más ha estado en debate, es el tema justamente de la progresividad, ¿no? Es decir romper un poquito este esquema que lamentablemente ha mantenido la política tributaria en el Perú de ser baja, no ser una presión fiscal bajísima a la cola de la región solamente superando a Venezuela, Guatemala y a la par de ser baja, regresiva, no, compuesta principalmente por el IGB o por los impuestos indirectos que son impuestos que pagamos todos en igualdad de condiciones, no, llamamos los economistas impuestos flat Mientras que el impuesto a la renta aportaba el 30, 35% tan solo de todo lo que se recaudaba. ¿no? Y el impuesto a la renta es un impuesto directo, proporcional respecto a nuestros ingresos. Entonces, había ahí un pendiente, existe un pendiente respecto a cómo se compone nuestra recaudación. Y frente a ello, pues, se requiere perfeccionar el sistema tributario, empezar a caminar hacia reformas que nos permitan justamente ajustarlo. ¿no? Y tú mencionabas el tema, por ejemplo, de las exoneraciones que sabemos son cosas Perú. la política tributaria en los últimos años y en las últimas décadas ha sido otorgar beneficios tributarios desde el Congreso sin revisar con claridad si es que habían cumplido objetivos, si es que realmente estaban cumpliendo lo que inicialmente se tenían en mente para ellos y frente a ello, eh, una de las cláusulas, por ejemplo, de las propuestas dentro del pedido de delegación de facultades que ha presentado el Ministerio de Economía y que hemos podido revisar dice uh -huh. que se va a transparentar un poquito el gasto tributario. Y esa es una herramienta fundamental para poder justamente racionalizar los beneficios tributarios y que sea la ciudadanía, que sea el, el Ejecutivo, el Congreso, quienes puedan evaluar qué beneficios tributarios vale la pena mantener, ¿no es cierto?, y qué beneficios tributarios, la verdad es que hay que, de alguna forma, modificarlos, ¿no? Y han habido algunos casos específicos, como por ejemplo el caso de impuestos a exoneraciones en la región de San Martín, que se han convertido en fideicomisos, ¿no es cierto?, y que han permitido... Eh, que el dinero vaya directamente a la región y no necesariamente eh, pase, pues, para elevar utilidades, como hemos visto que muchas veces ha ocurrido con algunos beneficios tributarios, ¿no? Entonces, es una propuesta amplia que creo que tiene tres ejes, por lo que hemos podido revisar, ¿no? El tema de la progresividad, solucionar el tema de la informalidad promoviendo un régimen especial para las MIPES, ¿no es cierto? Que la oriente, que apoye a las MIPES y el combate a la ilusión, ¿no? Que es un gran pendiente en nuestro país.
0: Ya, eh, has dicho varias cosas. Un poquito eh, en el tema de, me centro antes de preguntarte cuánto se espera recaudar y tal, dijiste que es una reforma que busca cambiar este esquema regresivo. Entonces, si efectivamente, desde que yo me acuerdo, que, que miro este tema, los impuestos directos son como que el 60 y un poco más por ciento, versus los directos, que son los impuestos por, a la renta y tal, en el Perú casi que no hay impuestos al patrimonio, ¿no? pero ya, los impuestos directos a la renta, que son el 35, 30, 35%, más o menos, como tú has dicho. ¿Esta reforma va a, cuánto va a cambiar ese porcentaje? ¿Va a mover ese porcentaje tú a más o menos cuánto?
1: Claro que sí. Eh, lo que hemos podido observar en las declaraciones que han estado otorgando ¿no? distintas personas del Ejecutivo es que la apuesta es recaudar 12 mil millones de soles extra, ¿no? Es una apuesta eh, interesante teniendo en cuenta que se requiere más gasto público para los siguientes años y un poco cómo se pretende subvertir, cambiar, mejorar esta regresividad es orientar eh, la progresividad de las tasas. Por ejemplo, en relación a las rentas del patrimonio sabemos que eh, las rentas de primera y segunda categoría tienen una tasa flat, ¿no? quien eh, tiene alquileres, ¿no es cierto? por montos muy bajitos paga lo mismo que quien tiene alquileres pues por eh, distintas cadenas de departamentos, ¿no? Entonces, para un poco eh, revertir esa situación es necesario poner tasas escalonadas, ¿no? Habrán sectores y evidentemente sabemos que esta reforma no está orientada a la clase media, ni a ni siquiera a la clase media alta, sino a esa clase alta que es un 0.5% del total de contribuyentes que la verdad es que tienen muchas posibilidades de deducir, tienen muchas posibilidades, incluso sabemos que han habido malos manejos Gestionan sus impuestos, ¿no? Eh, y no están, pues, aportando lo que deben en igualdad de condiciones, como si lo hacen la clase trabajadora, los profesionales, a través del impuesto a la renta, por ejemplo, de cuarta y quinta categoría, ¿no? Entonces, eh, está orientado a ese sector, por ejemplo, en relación a los contribuyentes que eh, de alguna forma generan ingresos de más de 300 mil soles al año, ¿no? Y eh, orientado a ellos poder elevar un poquito más la recaudación. Esa es cuarta categoría, todos? ¿no?
0: En, en lo que es este... recibos por honorarios. Has, has tocado el tema muy interesante, este de una nota que ha salido del MEF hoy día, que se ha discutido mucho que las personas que tienen 2.250 por ingreso de primera categoría, más o menos, o 1.500 me parece, no van a pagar el impuesto, va, va a tener una... Eh, y sí, efectivamente, y muchos de esos que tú dices que tienen cadenas de, de departamentos y que alquilan, bueno, también tienen su patrimonio en paraísos fiscales. Eh, muy interesante, entonces... Para, eh, rápidamente, los impuestos es, el impuesto a la renta va a ser modificado para aquellas personas que, por honorarios profesionales, pasen el tope de mil soles, ¿es correcto eso?
1: Sí, es lo que ya, sea, observar en el proyecto de elevación de facultades.
0: ¿no? Con, hay que ganar como más de mil soles al mes para eso, ¿no? Y ya, eh, sobre el impuesto a los dividendos, ¿va a subir cuánto? ¿Tienes alguna idea? En el equipo económico No Perú se ha discutido eso.
1: Muchos puntos, ¿no es cierto?, y creo que también hay que tener claro un poco los tiempos respecto a las delegaciones de facultades, ¿no?, que han existido varias en las últimas décadas también, ¿no?, y en relación a ellas siempre es un primer paso en el cual el MEF, el Ministerio de Economía, presenta los temas respecto a los cuales quiere legislar, ¿no es cierto?, el Ejecutivo otorga no ese permiso para legislar sobre algunos puntos y luego tiene un plazo, en este caso entendemos que el Ministerio de Economía pidió 120 días, ¿no?, quizá el ¿Sí? Congreso decide darle menos, eh, pero en función de esos plazos... Y lo cota ¿no?
0: asegura cosas, ¿no?
1: Evidentemente, ¿no? Y con esa acotación ellos van a volver a presentar un proyecto con mucha más claridad de, y especificidad respecto a cuáles van a ser los dos puntos eh, y luego será el Congreso quien apruebe, ¿no? Entonces son varios pasos y creo que hay algunos puntos que evidentemente la discusión pública nos va... Eh, vamos a ver cómo enriquece también este, este encuentro, ¿no? Entre el Ejecutivo sí. y el Congreso que va a ser muy interesante.
0: Sí, esto está bien porque este, realmente el impuesto a los dividendos, a la renta sobre el dividendo en Perú es bajísimo, 5%, en Chile está más de 20%, en Colombia también es escalonado, en Ecuador, eh, ya yeah, eh, Otra cosa que ha generado preocupación es el tema de los impuestos a la economía digital. ¿No? algunas personas dicen, uy, se va a cargar al usuario, el IGB del Netflix si pago 30 soles voy a pagar 35 soles si y luego gano al mes 1200 soles ¿no? mi Netflix lo comparto y ahora voy a pagar más este, solo decirte que eh, esto es un gran problema, una discusión a nivel mundial ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo están viendo? ¿cómo lo estás viendo tú?
1: Claro, como, como tú mencionas, Carlos, de hecho quienes este, hacemos un poco seguimiento a estos temas sabemos que las discusiones globales han, están de alguna forma generando adaptaciones para cobrar servicios digitales, ¿no? Eh, Perú no lo estaba haciendo, otros países de América Latina ya empezaron, por ahí Colombia, por ahí Chile... Y más bien, frente a eso, es que tienen que adecuarse, ¿no es cierto?, las empresas y además entendemos que también hay un tema de tasas de cobro global, ¿no? O sea, o regional, mejor dicho, ¿no? Entonces, esas empresas muchas veces suelen poner tasas de cobros en relación a toda la región y los cambios y adaptaciones respecto a los precios van a tomar, imagino, un tiempo para finalmente luego... Eh, mostrar un poco el efecto final, ¿no? Pero evidentemente no podemos, eh, y de hecho hace poquito hubo un acuerdo, ¿no es cierto? Le llaman este acuerdo de los BEPS, de más de 100 países de todo el mundo que establecían primeros acuerdos para empezar a poner tasas impositivas hacia los servicios digitales, ¿no? O generalmente domiciliados eh, en otros países, porque es un tema de justicia fiscal que estas grandes empresas como Amazon y otras puedan pagar impuestos, ¿no? Y que de alguna forma no usen este recurso de que, bueno, no están domiciliados en el país, pero generan ingresos en ese país y no están pagando lo que deberían. Entonces, para frenar un poco esta situación, es un tema eh, global, ¿no? Es un tema global, regional, que requiere que nos adecuemos a una nueva economía, que es una economía digital, ¿no?
0: Sí, eso está bien. Por ejemplo, en Argentina ya están grabando la renta. Entonces, me parece un buen primer paso ¿No? para además se va a generar pues todas la, las condiciones para poder para poder hacer es, esta este cobro que, que no se hace no eh, bueno para ir cerrando un poquito el régimen minero qué modificaciones en las sobreganancias van a haber hay algún tipo de negociación que tú hayas podido escuchar ver
1: lo que hemos visto en verdad es que no, no se ha presentado todavía no este todo, todo lo que eso va a implicar, ¿no? sino más bien se ha pedido la delegación de facultades para legislar sobre estos temas. Entonces vamos a tener que esperar un poquito más para conocer con claridad de específicamente qué va a estar detrás de estos puntos. ¿no? Pero sabemos que la recaudación minera en el país eh, requiere pues también algunos ajustes. Hemos tenido un ciclo de alza de precios. En Estamos este en un este ciclo pasado. de alza ahorita. Uh -huh. Tenemos un contexto de alza de, de precios de los minerales que nosotros exportamos, tenemos que empezar a aprovechar muchísimo más también esa posibilidad eh, y tenemos un pendiente también respecto a los contratos de estabilidad jurídica que evidentemente en este marco constitucional tienen que mantenerse, ¿no? pero que también tenemos que poder eh, ajustar para permitir que la recaudación sea más justa para todos, ¿no? Y también creo que un componente importante que he podido revisar en la propuesta que, que ha presentado el Ministerio de Economía es que apuesta mucho por la descentralización. De hecho, es establece con claridad que van a haber mejoras en el FONCOR, nosotros en esos fondos, uh -huh. que circulan al Ejecutivo con los gobiernos subnacionales. Entonces, es una apuesta decidida porque la recaudación que se incremente no se quede, pues, eh, en el gobierno central, sino que va principalmente hacia las regiones. Y creo que eso es algo súper importante. Y la pandemia nos ha demostrado que se requiere más gasto en infraestructura, en educación, en salud, en conectividad en con todas las regiones. De hecho, creo que esa es la orientación por lo que hemos podido revisar, por lo que hemos escuchado, por ejemplo, hoy día también en el pedido de facultades, ¿no? De la ministra Vázquez y también el ministro Franque, que han dicho con mucha claridad que el objetivo es afrontar ese, ¿no? Hacia el desarrollo es decir, se recauda más sí, pero ¿para qué? ¿no? Y ¿para qué es? Para que puedan, nuestros niños puedan volver a clases en la educación pública con la infraestructura y el saneamiento adecuado, ¿no? Para que los agricultores en el marco de la propuesta de reforma agraria puedan llevar sus productos a través de carreteras que ahorita no existen, ¿no? No tenemos carreteras uh -huh, uh -huh. adecuadas para que pueda haber conectividad tenemos en nuestro país un serio de respecto a la conectividad, el acceso a internet, que ahora es incluso hasta un derecho humano, ¿no es cierto? Entonces, esos grandes pendientes que tenemos respecto al desarrollo, que 30 años de crecimiento económico no pudo resolver lamentablemente por nuestra bajísima recaudación y un conjunto de eh, falta de voluntades políticas también de parte del Ejecutivo, esperemos que puedan ir caminándose a resolverse ¿no? en el marco de, de este gobierno.
0: No, y que hay que entender, además, que sin una reforma tributaria no es posible que avance la democracia, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, qué bueno que se coloque este tema. Eh, bueno, se han tocado aquí varios temas que me, me, merecerían desarrollo, como el tema del plan BEPS, ¿no? De, que de las 15 acciones, ya se han implementado 14 menos la economía digital y están viendo esta, esa, esa, esa discusión. Eh, terminamos diciendo, eh, eh, desde tu apreciación, ¿se darán las facultades, no se darán las facultades? ¿Cuál sería un plan B? para poder pasar algunas cosas.
1: Bueno, yo de hecho esperamos, ¿no es cierto?, desde Nuevo Perú que los congresistas realmente puedan eh, tomar la decisión que mejor va a eh, generar resultados para el desarrollo de sus propias regiones, ¿no? O sea, es importante que se invierta más en las regiones, es necesario para eso que exista más presupuesto público. No Sabemos que lamentablemente un problema en nuestro país es esta... Tire y jale entre los alcaldes y los congresistas respecto a más presupuesto y es un pendiente que lamentablemente se mantiene en estos últimos años, en las últimas décadas y que tenemos que ir solucionando, ¿no? Pero yo creo que lo más, lo, como iniciamos la entrevista diciendo, estamos discutiendo de política tributaria después de mucho tiempo y eso es algo súper importante. Y no cualquier tipo de política tributaria, sino una política tributaria en el que queremos caminar hacia la progresividad, ¿no? en el que los que más tienen puedan pagar lo justo y eso es algo importantísimo y creo que si es que se logra la delegación de facultades va a ser también un debate público muy interesante de finalmente ver cuáles van a ser los instrumentos que resulten y si es que no creo que también existe una posibilidad por parte del Ejecutivo de presentar proyectos de ley, ¿no cierto, a través del Congreso. Entonces vamos a poder ver eh, en esos últimos, en las siguientes semanas un poco cuál va a ser el resultado de eh, estos debates, ¿no?, respecto a la reforma tributaria.
0: Sí, qué bueno, bueno, te agradezco mucho y todas esas personas que decían: Hoy, oh, si sale Castillo, me voy, me voy a otro país. A ver, váyanse a otro país, a ver ¿cómo están los impuestos allá? Váyanse a Estados Unidos a ver cómo pagan, cómo pagan impuestos en Europa, en otros lados y van a ver que es. Eh, realmente hay mucho que hacer en esa materia en, en el Perú. Te agradecemos, Catherine, eh, y esperemos bueno seguir conversando sobre esto, tener, tener más detalles sobre. Sobre la reforma, hemos dejado bastantes cosas ahí, el IGV los seguros de vida, y algunas cosas más que preocupan, pero este, ya, ya iremos abordando. Muchas gracias, Kathleen.
1: Algo súper breve para cerrar, creo que sí. es importante eh, recordar y recalcar que, más allá de la desinformación que algunos medios de prensa tradicional quieren poner, creo que ha quedado bastante claro ¿no? el, el proyecto que se ha presentado ¿no? por parte uh -huh. del ejecutivo que esta reforma va principalmente orientada a no afectar en absoluto a las clases medias ni a las clases medias altas, ¿no? Tiene un principio de justicia y progresividad que apunta justamente a que todos podamos pagar proporcionalmente a la cantidad de ingresos que tenemos y sabemos que hay muchas brechas que superar en nuestro país.
0: Así es, sí, está, está bien orientada a los percentiles más altos. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Katherine, y gracias amigos, amigas que nos ven y con nosotros será hasta otra oportunidad. Eh, pueden ir a la página otramirada.p eh, y también nuestraamerica.tv o para encontrar esta y mucha más información. Muchas gracias.